0: Relacionamentos, capítulo 2, tema de hoje, vamos falar de relacionamento 360 graus, amém? Vou contar um segredo para vocês, de manhã eu achei a igreja tensa com esse tema, depois você me manda o seu, o seu feedback por, por o Facebook, achei a igreja tensa. Essa é uma história que eu acho muito incrível na Bíblia, aprendo muito com essa história toda vez que eu ministro, Diz assim, 1 Samuel capítulo 25, levante bem alto a tua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso. 1 Samuel 25, Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o planteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá, depois Davi foi para o deserto de Maom, certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade do Carmelo, era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Nos dias de hoje a gente chamaria ele de ogro. Era um ogro. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou dez rapazes dizendo-lhes... Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas, quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo que estivemos em Carmelo, nada que, que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão, por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los aos a homens que vêm, não se sabe de onde, então os mensageiros de Davi voltaram, lhe relataram cada uma dessas palavras, Davi ordenou aos seus homens, ponham as suas espadas na cintura, assim eles fizeram e também Davi, cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração, e veja o que a senhora pode fazer pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre a toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, olha como eles eram ricos, ela tinha 200 pães prontos. Duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa, cem bolos, e 200 bolos de figo pensados e o carregou em jumentos, e disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia, montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi. E o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra, ela caiu os seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. A culpa era dela? Não, sábia, né? Por favor, permita que tua serva te fale ouve o que ela tem a dizer, meu Senhor não desatenção atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha, com tudo. eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal, versículo 27, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem, esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, em toda a tua vida nenhuma culpa se enche em ti, se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor está firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembre-te da tua serva. Davi disse a Abigail, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. Que história, que história. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz o teu espírito, traz, Senhor, sabedoria para nós. Queremos ser abençoados nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Pregar sobre relacionamento é difícil. Nós temos uma resistência muito grande. Causa crises. Traz provocações. Faz a gente pensar, será que eu preciso aprender a me relacionar? Porque geralmente, a gente pensa assim, eu sou muito bom de relacionamento. Os outros que são muito difíceis. Como eles são complicados. Não é assim? Ou senão você para e pensa, bom, as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Goste ou não goste, eu vou ser assim e acabou. É assim que a vida funciona? Não é. A maioria dos problemas nossos, das tristezas, estão relacionados, eu diria 30% a finanças, por não saber administrar e não ter sabedoria financeira, às vezes, sabe, tem recursos, mas não sabe, 30% por falta de sabedoria de relacionamento. Mas o interessante, eu quero compartilhar, antes de começar a pregar, um testemunho meu pessoal. Eu era essa pessoa. Eu me relaciono bem, você que é difícil. Eu era assim. Eu dizia, nossa, as pessoas gostam de mim. Se você não gosta, o problema é seu. É que você tem problema, por isso que você não gosta de mim. Nunca me veio no coração a ideia de que eu poderia aprender a, a me relacionar. Que existe sabedoria em relacionamento. Que dicas, às vezes, coisas simples, podem mudar a maneira como você se relaciona. Para mim, relacionamento era natural. Eu nasci assim, eu falo assim, gosto de mim assim e acabou. Mas na vida eu fui aprendendo que quanto mais a igreja vai sendo abençoada e mais nós vamos expandindo, mais difícil fica os relacionamentos. pessoas são diferentes e a gente precisa aprender a se relacionar. E no texto que eu li, eu percebo a dificuldade de Nabal de se relacionar. Ele era rico, ele tinha muitos bens, ele tinha prosperado, mas ele não sabia se relacionar. E a falta de relacionamento, a dificuldade de relacionamento, vai trazer morte, ou ia trazer morte, para a casa dele, por ele não saber. E qual é o segredo que Nabal não sabia? Que relacionamentos não são lineares. Relacionamentos não são sempre laterais, relacionamentos são em 360 graus. Existem pessoas que estão ao seu lado, existem pessoas que estão acima de você, amém? e existem pessoas que estão abaixo de você. Quando eu digo abaixo, deixa eu explicar isso para não ficar estranho, não estou dizendo que elas são é, humilhadas, mas elas dependem da sua liderança. Para deixar mais claro isso, eu e a minha esposa estamos lateralmente nos relacionando. Ah, mas eu sou cabeça do lar. É verdade, mas ela foi colocada como ajudadora, auxiliadora. Quando você vê o relacionamento de Nabal, você percebe que Nabal, todo mundo está para baixo dele. Davi está para baixo, os servos estão para baixo, não é assim? Ele trata Davi como nada, perceba que ela sabia que ele já tinha uma promessa de ser rei, não era uma coisa oculta, perceba que ele tinha 600 homens. E se você acha que Davi estava aqui cobrando uma coisa que não devia, na verdade, naquela época, era comum se fazer serviços de segurança para que as, as ovelhas não fossem roubadas por povos vizinhos, por, por inimigos, e Davi trabalhou o ano inteiro para Nabal. E Nabal gostou, porque aquele ano ele não teve prejuízo, ele não perdeu ovelha nenhuma, ele estava bem. Quando, que, quando chegou na hora de receber, Davi vai na humildade, porque Davi sabia que tinha prestado um serviço, então sabia que Nabal estava em autoridade. Ele diz, abençoa o teu filho. E Nabal falava assim, quem é você? Você é fugitivo de Saul. E joga ele para baixo. Põe a, menos de, põe a menos de nada. Problemas dos relacionamentos. É quando nós começamos a tratar todas as pessoas da mesma maneira. Eu conheço, por exemplo, mães que tratam seus filhos como se fossem amigos. Vou explicar, seu filho é amigo, mas ele precisa reconhecer a sua autoridade. Ele precisa entender que você é autoridade na vida dele. Eu conheço, por exemplo, maridos que tratam suas esposas como tratam seus funcionários. Está hum, apertando, né? Estamos bem? E eu conheço pessoas que me tratam como se eu fosse os funcionários delas. Essa foi só para dar uma aliviada, aqui que está tenso. Está <risos> ficando tenso. Na verdade, a gente não consegue entender que os relacionamentos estão em dimensões diferentes. Por exemplo, seu colega... Seu amigo, ele está no nível de relacionamento lateral com você, mas o seu chefe está acima de você. E aí eu conheço pessoas que fazem uma confusão com isso, porque aí elas, vão, elas estão com problema na sua família, elas chamam os seus filhos e fala: então, você viu o que seu pai fez? O que, que você está fazendo? Você está pegando aquela criança e colocando no nível lateral e dizendo que ela tem condição de opinar sobre os seus problemas de relacionamentos conjugais. Vai criar uma bagunça na cabeça dela. Relacionamentos não podem ser assim. Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo isso. Quando eu, eu trabalhava, eu me lembro de pessoas que entravam na minha sala, eu era o gerente delas, Ela falou: assim, olha, eu queria fazer uma reclamação aqui, você tem que mudar tudo isso aqui, está tudo errado. O que está de errado no que ela está falando? Estava errado? Estava errado. Mas a forma como ela fala ela estava invertendo os papéis, ela estava me colocando como se fosse eu o liderado dela, e não ela liderada por mim. Muita gente está perdendo emprego, está perdendo oportunidade, porque não consegue enxergar o relacionamento 360 graus. Me lembro uma vez, um rapaz chegou para mim aqui na igreja, já aconteceu isso várias vezes, e chegou lá na minha sala e falou, ô oh, cara, ô oh, mano, é o seguinte, nós temos que resolver esse negócio aí, entendeu? Você tem que... Eu parei para falei, não, peraí, eu sou cara, eu sou humano, eu sou pastor. Eu estou perdido. Quem que eu sou para você? É claro, se nós não entendemos os papéis, os relacionamentos vão se destruídos. Nabal, olha para a esposa dele. Você percebe que a esposa vai levar a bênção para Davi? Não comunica porque não há relacionamento lateral. Eles não se comunicam. Você percebe que quando Davi vem na humildade, porque prestou um serviço, ele achata Davi. Você percebe, por exemplo, que o servo vai dizer, não dá para falar com ele, porque ele não reconhece nem o prazer, nem o, o trabalho, nem a prestação do servo. Você precisa tomar cuidado com isso. Algumas pessoas estão tratando sua esposa, seu marido, tratando seus líderes de forma errada. E não percebem que você vai fechar a porta na tua vida porque você está falando de forma que não deveria, como autoridade. E nós brasileiros temos dificuldade com a autoridade, irmão. Nós temos muita dificuldade. Nós não gostamos de entender isso. Quem são as autoridades da nossa vida? Uma outra coisa que eu percebo é que quando as pessoas têm um relacionamento só de um ângulo, só de uma visão, tem gente que gosta de puxar para baixo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Há pessoas que quando você está falando com ela, ela não te dá o respeito, ela joga você para baixo. Ela começa a falar com você com uma perda de autoridade, que você não consegue mais se posicionar. Às vezes, os dominantes, voltando à nossa série, eles têm dificuldade de olhar as pessoas lateralmente, eles olham só para baixo. E a maneira como eles falam, às vezes, é lidando com o marido, lidando com a esposa, não como companheira, não como a pessoa amada. Vamos complicar um pouco? Amém? Vocês estão comigo aqui ou não? O que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a tua vida? Porque às vezes você está trazendo um problema e maldição para dentro da sua casa, porque você está tratando os seus filhos de uma maneira que eles não estão entendendo que você é autoridade. Tem a ver com a sua vida, porque no seu trabalho, quando você fala com a autoridade, que seja o seu chefe, o seu gerente, você não sabe falar com ele. Tem a ver com a sua vida, porque às vezes dentro da igreja, você não respeita um líder. Porque você não consegue enxergar o relacionamento 360 graus. Você precisa enxergar. Agora, uma lição que eu tenho para a minha vida, quando alguém tenta me puxar para baixo, eu gosto de lembrar ela. Mas quem eu sou mesmo? Às vezes eu faço isso, já vai ver eu fazer, às vezes. É, então, eu como seu pastor, entendeu? Quem está comigo aqui? Posso ouvir um amém? Às vezes você tem que fazer isso com a sua esposa. Eu como seu marido, hum, não, porque tem, tem esposa. <risos> Só risada foi. Às vezes você tem que lembrar. Eu como seu marido, e quando você trabalha com a esposa? Eu como seu marido e pastor, seu. Mas às vezes a esposa tem que lembrar você, dizer assim, eu como sua esposa. Porque você está tratando a sua esposa, não lateralmente. E os nossos pais? Eu preocupo, eu preocupo muito isso, os pais estão acima de nós, você crê nisso que eu estou dizendo? Os pais são autoridades, merecem ser respeitados. Quem pode dizer amém por isso que eu estou dizendo? mas eu já vi muita gente tratando os pais que nem coleguinha, falando de uma maneira que não deveria falar. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo dos seus filhos, não é isso que eu estou dizendo, mas tem que haver a interpretação da autoridade. Minha mãe teve muitas doenças, e vou dizer para você, foi muito difícil para mim, em alguns momentos, entender os papéis. Às vezes eu chegava em casa, acho que você passou por isso também, e a gente é o pai. Não sei quem teve aqui pais separados, mas vai entender o que eu estou dizendo, quem teve pais separados. Você entra em casa e a sua mãe despeja sobre você a autoridade que era para ser do pai, mas o pai não está em casa. Não é assim? E aí, no outro dia, ela tá te dando bronca, porque você é o filho. Não é? E a sua cabeça começa a ficar confusa, porque você era o pai, você é o filho, e você começa a se perder nisso. E eu me perdi nisso. Eu me perdi nisso. Em vários momentos, tratando a minha mãe, eu comecei a tratar minha mãe não como mãe. Não com respeito de mãe. Não com a honra de mãe, porque ela tinha problemas, então eu tenho que resolver o problema dela. Um dia o Espírito Santo me corrigiu. falou assim, independente que eu estava errado, por isso que ele me corrigiu. Independente dos problemas de saúde que ela tem, ela não deixou de ser sua mãe. Quem pode dizer amém por isso, querido? Olha os relacionamentos que você tem, 360 graus. Comece a olhar as pessoas que dependem da sua liderança, e como que você as trata? Fale com respeito, fale com graça, fale com honra. Como é que você trata quem está acima de você? Fale com respeito. Isso pode abrir portas. Como é que você trata quem está do seu lado? Seu irmão de ministério, seu, seu líder de outro departamento da igreja, de outro ministério, fale com ele com respeito, com graça. Relacionamentos são 360 graus, não são lineares. Esse é um segredo que eu quero compartilhar com você. Mas olha o que vai acontecer aqui. Leia comigo, se você está com sua Bíblia aberta. Quero ler só mais alguns versículos novamente. Versículo aqui para mim, tá versículo 4, diz assim, olha que situação, se você não enxergou o que eu disse, está escrito aqui, no deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas, ele tinha trabalhado, era o momento de receber a a, a sua paga, por isso enviou dez rapazes dizendo-lhes, leve minha, minha mensagem a Nabal em Carmelo, perceba, cumprimente-o em meu nome, digam-lhe longa vida para o Senhor, Percebe o trato? Percebe como Davi está tratando esse homem? Ele já sabia que ele ia ser rei, Deus já tinha uma promessa na vida dele, mas naquele momento a autoridade era Nabal Nabal que ia pagá-lo. E ele diz: Muita paz para o senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquendo as ovelhas, ou seja, sei que é a hora de me pagar. Chegou o dia que você tem que me pagar. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não nos maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu, pergunte a eles, eles dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa, época de abono. Por favor, dê a nós, os seus servos, o seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando, Nabal respondeu, olha, que, olha como Nabal vai achatar Davi, Respondeu, então os servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Humilhou. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los aos homens que vêm não se sabe de onde? Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas que não me valorizam. E você? Quantos têm dificuldade aqui? De pessoas que não te valorizam, gente que não te respeita, gente que te trata de forma ruim, é difícil você se relacionar com pessoas que não valorizam você. Às vezes você dá o seu melhor, você faz o seu melhor trabalho e aquela pessoa não valoriza, às vezes você busca demonstrar toda a sua capacidade, todo o teu apoio, e tem gente que não valoriza a gente tem gente que trata a gente como Nabal tratou. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que todo mundo quer ser valorizado e todo mundo quer ser importante. E se você não aprender a valorizar as pessoas, se você não aprender a reconhecer as pessoas, assim como você não gosta de gente que te desvaloriza, aquelas pessoas não vão gostar de você, porque você as desvaloriza, então eu quero fazer um parênteses aqui, ontem nós tivemos uma fazendinha fantástica, e os nossos líderes são incríveis, são sensacionais, fizeram perfeitamente, a comida estava deliciosa, obrigado você aqui que é líder da Quírios, glória a Deus, quantos podem aplaudir o senhor por esses irmãos? valorize os valorize os Há muita gente que gosta de jogar você para baixo. Mas se você não aprender a valorizar as pessoas, se você não aprender a reconhecer, você não merece reconhecimento. Da mesma forma que você não gosta de andar com gente que não te valoriza, pessoas não gostam de andar com você se vocês não valorizam. E eu conheço gente que nunca diz obrigado. Hoje eu estou meio pastor, entendeu ou não? Estou tentando educar. Tem gente que nunca diz obrigado, não importa o que você faça, não importa a bênção que você dê, não importa o milagre que você ajude ela a conquistar, ela não sabe falar obrigado. E aí você fica esperando, você fica esperando, aprenda a agradecer, aprenda a compartilhar, a dizer que é bênção que as pessoas fazem na sua vida. Aprenda a dizer para sua esposa o elogios que ela merece, meu irmão, porque todas as pessoas querem ser valorizadas. Na minha família, eu tenho feito isso. Eu estou aprendendo a elogiar. Eu digo para minhas filhas, vocês são lindas, lindas, lindas. Se aparecer algum gaiato, fui eu que disse primeiro. Fique certa, já disse. Por quê? Nós temos dificuldade, querido, de valorizar as pessoas que nós estamos do nosso lado. Às vezes nós temos problema na nossa vida, por exemplo, no nosso casamento, porque as mulheres se sentem desvalorizadas. Quanto tempo faz que você não faz elogio para tua esposa? Quanto tempo faz que você não faz. Quando a gente é namorado, a gente elogia todo dia, né? Ah, seu cabelo está lindo, sua roupa está linda, ai, com você, sorriso lindo que você tem, ai, você acordou hoje toda descabelada, linda, nossa. Depois que casa. Queimou arroz de novo! Eu, eu, eu tinha e tenho ainda dificuldade de elogiar. É difícil elogiar às vezes. Não é fácil. Meu pai, ele ficava encurtindo isso na minha cabeça. Elogia, você tem que aprender a elogiar. Eu era garoto e eu dizia assim para o meu pai, pai, eu não sei o que eu vou elogiar, tudo que aquela pessoa... Eu tinha, eu tinha 20 e poucos anos, todos tinham 40 funcionários, e ele falou, elogia os seus funcionários, motivos. Eu vou elogiar o quê? Aquele camarada é muito chato, é muito difícil trabalhar com ele. E meu pai falou, motiva! Elogia! Um dia meu pai falou assim, elogia o que é bom. Todo mundo tem alguma coisa boa. Então, eu vou dar uma dica. Tua esposa queimou arroz. pois na mesa e ela já chegou falando, o arroz está queimado. Aí você não vai falar que você gosta de arroz queimado, porque você está mentindo, isso é mentira, não pode. Elogio tem que ser verdadeiro. Diga comigo, verdadeiro. Então, você já olha para o bife e fala, nossa, esse bife está maravilhoso. Porque ao invés de você, elogiar, você olhar para o que a gente fala, mas quem morre? Não, irmão, olha para o bife, o bife está uma bênção. Amém? Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas. Uma das coisas que eu percebo na igreja, eu queria ministrar isso na sua vida, vamos valorizar a nossa igreja, meu irmão olha que lindo esses músicos que trabalharam aqui, olha que coisa linda, eles ficaram ensaiando de madrugada, sexta-feira, parabéns, foi lindo, glória a Deus, valorize a sua igreja, onde você recebe o alimento, onde você recebe a palavra, dê valor. Porque tem coisa que é muito difícil, às vezes você pregar uma mensagem, e a pessoa olhar para você e dizer assim, é, foi benção, foi benção." Vou fazer um, um estudo de campo aqui. Veja uma pessoa que está do seu lado, talvez você nem a conheça. Se você não conhece, vai ser muito difícil, não precisa fazer. Mas se a pessoa que está do seu lado você conhece, faça um elogio para essa pessoa hoje. Sincero, sem falsidade. Tem elogios falsos. Odila, você é uma bênção, Uma mulher de Deus. Glória a Deus. Não tinha ninguém para elogiar, ela deu elogia. Aleluia. Ô oh, glória. Quando você valoriza as pessoas, as pessoas te valorizam. Quando você mostra para elas o quanto que elas são importantes, elas começam a mostrar para você. Mas se você não mostrar, duas coisas que Nabal... Dois princípios de relacionamento que Nabal quebrou. Não devemos subestimar o valor de ninguém. Davi tinha 600 homens e ele subestimou o valor de Davi. Não devemos subestimar o valor de ninguém. Cuidado se você subestima o valor. Segundo, você desvaloriza qualquer pessoa que tenta tirar vantagem dela. Abal desvalorizou Davi quando tentou enganá-lo. E tem gente que quer tirar vantagem da gente, acho que a gente não percebe. Não é verdade? Mas olha, olha o que diz aqui, versículo 17. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, que ninguém consegue conversar. Você conhece alguém que não dá para conversar? Por que esse bicho, bicho? Tem gente que não dá para conversar, irmão. Tem gente que você vai falar um assunto, vira uma briga. Você faz um comentário, vira uma discussão. Você diz para a pessoa, eu tô torcendo para a Croácia. Ela fala, não, mas você tem que torcer para a França. Aí você fala, mas eu não quero, eu quero torcer para a Croácia mas é a França, aí você para não brigar, você fala, tá bom, então vou torcer para a França, é, mudou de ideia, não tem pensamento próprio, tem gente que é assim mesmo, qualquer coisa muda, mas, parece que essa pessoa quer brigar, ela precisa de um motivo para brigar, não é? um motivo, meu irmão, como é difícil você se relacionar com gente que você não pode conversar, porque tudo que você conversa vira uma discussão, eu quero ministrar isso na sua vida, nós cristãos, não somos pessoas de contenda, a Bíblia diz que nós somos pacificadores, agora segura essa, porque quem é pacificador tem promessa, os pacificadores herdarão a terra... Agora, entenda o que eu vou dizer, não só a terra, quando Cristo voltar, mas quando você é um pacificador, você vai abençoar pessoas e pessoas vão abençoar você e você vai herdar a terra. Ou seja, as bênçãos de Deus nessa terra vão chegar na tua vida. Mas você precisa ser uma pessoa que dá para conversar. Se você não dá para conversar, você não consegue entender a mudança que precisa ser feita. E é difícil porque às vezes a gente não percebe como tem pessoas que não dá para conversar. Eu eu, eu 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 sou ruim nisso também. <risos> eu sou ruim nisso também. Porque às vezes eu quero falar. Hum. Amém? E aí a pessoa quer falar também e não dá para conversar. Nós precisamos aprender. Imaginou. Olha que situação, eu, eu tenho receio disso, sabe? Por causa do meu temperamento, às vezes. Pensa minhas filhas não poderem conversar comigo? Elas vão conversar com quem? Ou como, como Abigail vai fazer, porque tem uma parte desse texto que eu acho muito errado. Muito errado. Não devia estar tá na Bíblia, mas está. Abigail foi sem falar com Nabal. Como uma esposa sai com 200 pães e não avisa o marido? É errado isso aí. Não está errado? Não, imagina uma Cicérica com 200 pães, 300 bolos de figo. Ah, meu Deus. Aí no dia seguinte, ela vai contar para Nabal o né, que ela fez. Ele morre, né? Mas, você sabe o final da história, né? Conta Spoiler. O Nabal morre no dia seguinte. <risos> Mas, por que, que ela faz isso? Porque Nabal é uma pessoa... Que não dá para conversar, e quando não dá para conversar, você começa a fazer coisas escondidas, é triste isso, mas eu vejo, às vezes, nos casamentos, pessoas sofrendo porque elas não podem conversar, porque se elas começarem a conversar, é uma luta, uma batalha tão grande, que é melhor não falar nada, e às vezes eu vejo filhos que não conseguem conversar com seus pais, nós precisamos aprender, irmãos, a ouvir, a receber, porque relacionamento tem que ter essa liberdade, você precisa criar esse ambiente. E eu vejo, eu vejo como o Espírito Santo, às vezes, fala conosco, porque, às vezes, nós erramos os nossos relacionamentos, às vezes, nós falhamos os nossos relacionamentos, mas vem a graça de Deus e fala, filho, fica quietinho, espera um pouquinho, se acalma, porque você precisa ouvir agora. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Às vezes, vem a presença de Deus, fala conosco, e ele diz assim, olha, filho, para um pouco, perceba que essa pessoa é uma autoridade na sua vida e se chamou a tua atenção, tem razão de chamar, chamou porque você estava conversando. Chamou porque você estava falando, chamou porque você estava errando. E aí você fica bravinho, não é? Porque você não pode conversar, as pessoas não podem se, te orientar. Te orientou, você fala, está vendo, você não vê as lutas que eu passo, você não sabe as dificuldades, não vai crescer, se você não tiver um ambiente onde as pessoas possam conversar e falar com você. Eu já tive algumas conversas com gente que não dá para conversar. E é muito difícil. Você tenta de um lado, você tenta falar um assunto, vira briga. Você fala de teologia, vira briga. Você fala de família, vira briga. Você fala de igreja, vira briga. Você fala de céu, vira briga. Aí o que você faz? Desiste. Não fala nada. Deixa a pessoa falar. E ela tem razão. Porque tem pessoas, é, é engraçado isso. Tem pessoas que acham que estão sempre certas. Eu quero dizer uma coisa para você nem eu que sou agraciado por Deus estou sempre certo eles levaram a sério lá no arquivão era brincadeira não tem como a gente estar tá sempre certo meu irmão. não tem Patrícia não tem querida não tem não tem como estar tá sempre certo a gente precisa ouvir o que as pessoas têm para dizer para nós se não ouvimos nós não conseguimos criar uma uma identidade uma autoimagem. imagem 3D, de quem é a gente, a gente só consegue enxergar 2D, só o que a gente pensa de nós mesmos, e a gente não consegue perceber o que as pessoas estão falando, mas é interessante que Abigail entra na história, e Abigail é uma pacificadora, Abigail, ela percebe a confusão, essa atitude do marido, essa visão que ele tem de cima para baixo, todo mundo está embaixo dele, ninguém está do lado, ninguém está acima, ele fala de um jeito e ele percebe que ela percebe que a maneira como ele está falando, a forma como ele estava agindo, está trazendo morte para a casa dela. E essa é uma lição que eu tiro nos nossos relacionamentos. A forma como nós lidamos e falamos com as pessoas pode trazer vida ou pode trazer morte. E ela percebe que a maneira que o marido está tá trazendo morte, ela sai para pacificar. Pacificar. Porque nos relacionamentos, tem dois tipos de pessoa. Tem pessoas que são álcool, e tem pessoas que são água. Tem pessoas que são gasolina, e tem gente que é água. Quer dizer o seguinte, quando começa a criar um problema, uma pequena fagulha, pequeno incêndio no relacionamento, tem gente que vai lá e apazigua, traz paz. Tem gente que joga gasolina. É mais ou menos assim. Começa uma pequena discussão e a pessoa fala uma coisa, fala, vixi, vai deixar. Ih, não deixa não! Ah, eu não deixar! Esse, é, esse vai botar fogo. Não é? Tem outro que vai falar, não, deixa para lá. A Abigail vai como um pacificador. E é interessante que parece no texto que ela já está meio cansada, porque ela fala assim, Nabal é insensato como o nome dele diz. <risos> não é isso que ela fala? Depois ela fala, aconteça com Nabal como vai acontecer com seus inimigos. Mas ela vai pacificar. Eu vejo pessoas que gostam de contender. Quando tem uma pequena discussão, gostam de colocar, inflamar. Gente que você não consegue conversar, porque coloca fogo, alimenta e não percebe que isso não vem de Deus para a vida dela, na igreja a gente percebe isso, irmão. gente que está relacionando no ministério e começa a fazer conversinhas e falações e comentários, que ao invés de apaziguar o problema, vai colocando incêndio, problema na igreja. E eu vou falar o que eu penso. Isso não vem de Deus, isso não é cristão que faz. Nós cristãos somos pacificadores. A Bíblia diz que nós temos que pacificar. Se tem um casal discutindo, nós temos que trazer paz. Se tem pai e mãe com problema, nós temos que trazer paz. Se na igreja tem um ministério que está tendo um mau relacionamento, nós temos que falar para trazer paz. Quem pode dizer amém por isso que eu estou dizendo? mas tem gente que não consegue entender, ela começa a discutir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se de manhã eu falei isso, mas, às vezes, eu vejo pessoas que querem brigar. Aí você tenta colocar água no assunto, ela volta de novo e faz uma contenda. Aí você vai de novo e fala, "Tá bom, minha irmãzinha, a gente vai resolver isso aí, você está bem, está feliz? E ela vai e coloca, não, mas você tem que entender. Eu vou dizer, eu vou dizer, e você vai ter que me perdoar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Na terceira entrega para Deus e agradece. e Fala, Jesus cuida de você. Uma vez, duas vezes, três vezes. Entendeu ou não? Na terceira ela quer o quê? Briga. Mas eu sou pacificador. Você é pacificador e vai herdar a terra. As bênçãos de Deus nessa terra em nome de Jesus. Falou, disse. Não era verdade? Não fica tentando aumentar? Ah, mas eu também acho aquela pessoa muito chata. Ah, vou dizer se falasse comigo, se isso fosse comigo. Já viu? Viu ou não viu? É. E, na verdade, o que você está fazendo? O certo seria dizer, deixa isso para lá. Você tem mais coisa para se preocupar? Nós não somos... Nós somos pessoas cheias da paz do Senhor, nosso Deus. A nossa bênção já está determinada. Não é o que dizem de você, não é o que falam de você, não é o que julgam você que vai determinar o seu destino. Quem determina o seu destino é Deus. E quem crê aí dá uma glória a Deus por isso, meu irmão. Eu me lembro uma vez trabalhando, essa história foi, foi forte porque eu cheguei num trabalho e tinha esse rapaz gosta de botar fogo nas conversas. Eu entrei para trabalhar e ele falou: "Tá sabendo? Tá sabendo?". Eu falei: "Não, não tô sabendo". era 8 horas da manhã, estava dormindo aí. Tá sabendo? De manhã não funciona. Tá sabendo? Eu falei: "Sabendo o quê? Seu nome está na lista. Uau, tem lista de Natal? Não. Teu nome está na lista. Vai ter um corte aqui hoje. Teu nome está na lista." eu falei mas como é que você sabe não nós estamos sabendo ó, já estão todo mundo aqui quem vai vai quem fica fica todo mundo está na lista é tipo o discurso da Dilma né quem vai vai quem fica fica e aí eu entrei claro a gente fica preocupado comecei a trabalhar chegou no final da tarde fulano vai pro DP aí começou a lista vai o outro Vai o outro. Aí chegou a hora do, do homem da lista. O que falou que sabia da lista. Também foi pro DP. Eu falei, olha, ele falou do meu nome na lista, mas dele estava na lista também. Vai lá. Acabou o dia. Meu nome não foi chamado. Eu fui no meu chefe, eu gostava muito dele. E falei, escuta, é, me disseram que o meu nome estava numa lista aí. Ele disse, que lista? Essa lista aí que o pessoal está indo embora. Não, eu não tenho lista nenhuma, pode trabalhar aí. Às vezes você está achando, querido, ouvindo pessoas que estão colocando fermento na conversa, briga mais que você não deveria, porque você está ouvindo pessoas que não deveria ouvir. Nós precisamos ser mais Abigail e menos Nabal. Deus hoje está derramando sabedoria sobre nós aqui, meu irmão. Para olhar os nossos relacionamentos. Por que Deus precisa fazer isso? Porque sua casa vai ser abençoada. Sua família vai ser abençoada. Seus filhos vão ser abençoados por meio dos relacionamentos que você constrói com Ele. Seu trabalho vai ser abençoado por meio dos relacionamentos que você con constrói. Quantos creem aqui podem dizer glória a Deus por isso, querido? Eu quero que você diga assim, os pacificadores. Eu. Eu. Herdarão a terra. E quem crê, dá glória a Deus aqui bem forte, meu irmão. Oh, aleluia. Pare de fazer contenda. Pare de fazer contenda. Não permita que a contenda entre na tua vida. Não deixe isso acontecer. Porque pessoas acabam destruindo a sua família com palavras muito duras. Mas eu gosto eu quero terminar assim hoje, eu gosto da atitude de Davi, porque Davi, ele tinha o direito, era dele o direito, ele merecia receber a, o pagamento, entende isso? Mas quando Abigail começa a falar com ele, ela é uma pacificadora, porque ela começa a dizer a ele assim, é, Davi, deixa eu te explicar, fui eu que errei, olha, ela está... Ela não foi ela que errou, mas ela está apaziguando. Depois ela diz, eh, não faça isso, você vai ser rei. Lá no futuro você vai se arrepender de ter sangue na tua mão. Sábia, né? Ela foi apaziguando. E no final, Davi reconheceu o erro. É muito difícil. A gente, depois de tomar uma decisão profunda, plena, reconhecer o erro é muito difícil depois que a gente age na impulsividade fala coisas que não deveria manda o exército pôr a espada e diz vamos acabar com todo mundo e no meio do processo ele dizer graças a Deus que Deus enviou você porque senão eu ia fazer algo errado E essa é uma palavra que vem no meu coração Às vezes nós precisamos aprender a pedir perdão É muito difícil se relacionar com alguém que nunca pede perdão Eu já ouvi muita gente dizendo isso para mim Ele nunca pede perdão Ela nunca pede perdão É muito difícil quando as pessoas começam a nos desvalorizar Nos tratar num nível de relacionamento errado não de igual. E no final disso, não conseguem chegar para nós assim, olha, eu errei com você, eu falei com você. Eu acho bonito que Davi pare e fala assim, peraí, eu estou agindo errado aqui. Eu preciso mudar meu rumo. E tem gente que continua fazendo as coisas, continua errando, e não consegue parar e dizer, pera um pouquinho, Deus está falando comigo, eu estou tratando a minha esposa. De cima para baixo, não de lateral, como, como minha companheira, minha esposa Eu estou tratando meus filhos com uma cobrança, uma palavra tão dura para eles Que eles não estão entendendo o papel que eu tenho Mas Davi tinha um coração de dizer assim, sabe, eu, eu, eu errei, eu vou parar aqui, eu vou mudar Tem gente que não consegue pedir perdão e tem gente que não consegue perdoar duas coisas que se você não aprender não há relacionamento que dure se você é casado há muito tempo, com certeza você já teve que pedir perdão e você já teve que perdoar eu acho que é mais fácil perdoar do que pedir perdão é mais fácil você falar assim olha ah, tudo bem eu te perdoo porque aí vem o Espírito Santo, toca o teu coração fala que você que ele errou com você, mas que você precisa liberar perdão Você tem autoridade, você libera perdão Mas pedir perdão É mais difícil Eu me lembro Quando Aquiles começou Eu era Bem jovem, 22 anos E eu pedi para o Anderson ministrar um louvor Aqui na igreja E ele ministrou E eu pedi para ele cantar uma música e ele não cantou E eu era dominante Nível hard Se não fizesse o que eu queria Hard, sabe? E eu pus ele numa sala e falei, falei, falei. Foi bom porque ele ficou esse cara legal aí que ele <risos> falei, falei, falei. Muitos anos depois eu não estava preparado para Deus tratar o meu coração. Eu tinha razão. E às vezes a gente quer ter razão, mas não quer, ao invés de ter paz. Eu falei porque tinha que falar. Eu estava orando muitos anos depois. Não sei quantos, mas anos depois, o Espírito Santo falou comigo assim, você errou. Lembrei direitinho onde a gente estava, o lugar, a sala, o que eu falei, como eu fui duro. E aí eu liguei para ele e falei assim, vamos tomar um café? Vamos, com saudade de você. Era o Espírito Santo me empurrando. E aí você começa a dar aquela volta né? E aí, você está bem? Como é que está a tua vida? o oh, que pensa? É? No meio da conversa, eu falei, olha, eu preciso falar uma coisa para você Que o Espírito Santo está me incomodando Mas foi muito difícil Eu preciso te pedir perdão Graças a Deus que Ele me perdoou Que Ele está aqui hoje Com a gente há 25 anos, né? Mas às vezes a gente não tem coragem de dizer isso Eu falei com você uma coisa que eu não devia ter falado eu te tratei de forma errada. Davi tinha essa coragem, coração apaziguado por Abigail, um pacificador entrou e eu quero ser esse pacificador na tua vida e lembrar que você precisa liberar perdão e precisa às vezes pedir perdão. Quando a gente começa a fazer isso, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas às vezes o Espírito Santo... O Espírito Santo te lembra uma coisa que você falou que você não devia ter falado. Quem já passou por essa experiência, aqui levante a mão. O Espírito Santo, querido, olha, por que que o Espírito Santo faz isso? Porque relacionamentos são importantes, são abençoadores. E às vezes as nossas atitudes quebram essas alianças. Já muitas vezes o Espírito Santo falou comigo e foi difícil. Eu vou falar a verdade, algumas eu consegui pedir perdão, outras eu eu tenho aquela sabe? Ah, você já fez isso ou não? Passou, foi embora, sei lá. Mas se o Espírito Santo está tocando teu coração, que você precisa pedir perdão para alguém, peça. Peça porque vai abençoar, vai causar alianças profundas. Tem gente que tem vergonha de voltar atrás. Tomou uma decisão que não devia e não quer voltar atrás. Se o Espírito Santo está incomodando, você volta. Faz como Davi, fala: para, 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 para. Ninguém vai matar ninguém hoje. Vamos voltar para casa, porque não é isso que é a vontade de Deus. Quantos recebem essa palavra na sua vida, meu irmão? Nossos relacionamentos vão ser tão fortes e tão abençoadores, que vão trazer heranças para nós, herdaremos a terra. Eu quero orar com você hoje em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, que você precisa olhar os relacionamentos de uma forma mais ampla, que você precisa verdadeiramente reconhecer a autoridade das pessoas entender quem elas são, eu quero orar com você, e se você quer receber essa oração, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por aqueles hoje que estão recebendo essa palavra, que estão dizendo, Deus o Senhor está falando comigo, se há alguém que você precisa pedir perdão, se há alguém que você está precisando pedir perdão, talvez seja hoje, de construir o relacionamento, construir o relacionamento. Feste seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Hoje eu recebo sabedoria para me relacionar. Eu creio na Tua promessa que eu vou herdar as bênçãos dessa terra em nome de Jesus. Levante sua mão um pouquinho. Diga, Senhor, teu Espírito tem autoridade para me corrigir, para me ensinar. A minha família será uma família bendita. Eu serei abençoado nos meus relacionamentos, em nome de Jesus.